0: Olá, mulherada! Como que vocês estão? Tudo bem? Vamos seguir a nossa série sobre identidade. Hoje vamos com mais um ponto e o nosso ponto de hoje é sobre pensamentos. Continuando, como a Dani falou, a gente está usando como base para essa nossa série o livro Deixe-me apresentar você, da pastora Thalita Pereira. E hoje a gente vai... Usar como base o capítulo 4 dela, que fala sobre pensamentos, ajustando nossa mente. E o nosso personagem de hoje vai ser Gideão. Quem conhece a história de Gideão? Está lá em Juízes 6 e a gente vai começar lendo do versículo 11. Então o um anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra que pertencia ao a Abierita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianistas. Então, um anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, Se o Senhor está conosco, ah, Senhor, respondeu Gedeão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. Precisamos entender que nossa jornada com Deus é contínua. É uma escolha diária feita por nós mesmos, para sermos quem fomos criadas pelo nosso pai para sermos, não pelo que vivemos anos ouvindo dos outros, sendo impostas pela sociedade, sendo comparadas com a multidão, quando na verdade somos únicas. Você, mulher, é única. Pense como foi com Gideão. Deus havia encarregado aquele homem de uma missão muito importante e já o tinha empoderado com tudo o que era necessário. Mas vez após vez, Gideão tentava se esquivar do propósito de sua vida. Ele dava desculpas, se diminuía. Ele era o seu próprio impedimento para viver os planos de Deus. Tudo devido à sua mentalidade que estava doente. Mas Deus continuava sendo seu maior encorajador. Como é parecido conosco, não é mesmo? Precisamos entender que Deus pensa diferente. Ele tem pensamentos de paz, de esperança e alegria sobre nós. Hoje Deus vai limpar os nossos pensamentos. Vai tirar pensamentos autodestrutivos e entregar nas nossas mãos uma você cheia de graça, amor e vida para transbordar a todos em nosso redor. Vamos vencer a autodepreciação? A grande destruidora da nossa autoestima somos muitas vezes nós mesmos. Estamos todos os dias nos sabotando, nos diminuindo, nos achando menos importante. Lá em Juízes 6, 14 e 15, prestem atenção: o que Gideão fala? Qual é a resposta quando o Senhor chama ele para libertar Israel? Ele fala assim: Ah, Senhor, respondeu Gideão: Como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Mas o Senhor fala o que para ele? Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. Então a gente precisa confiar em Deus. Deus deu a nós um quadro, esse quadro é você. E ele visita você todos os dias para ver o que você está fazendo com o quadro. Está na hora de parar de dar desculpas e começar a fazer o máximo com a sua vida. É uma jornada de escolhas diárias, mas somente é possível começar uma longa jornada se dermos o primeiro passo. E o primeiro passo para ter uma autoestima restaurada é cuidar de nós mesmas. A autodepreciação. É uma estratégia do inimigo para deturpar a imagem que temos de nós mesmas. Vamos continuar? Então agora, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Como representantes de Deus na Terra, devemos viver com excelência em todas as áreas da nossa vida. Excelência significa pegar o que nós temos e fazer o máximo que pudermos. Então aqui eu quero propor um primeiro desafio. Em quais áreas você se considera uma boa representante de Deus nesse mundo? E em quais ainda você precisa melhorar? Então, a partir de quinta-feira eu vou disponibilizar um arquivo e você vai pegar e fazer uma listinha. Em quais áreas você tem sido uma boa representante, tem trabalhado com excelência? Mas quais áreas o Espírito Santo fala para você que você precisa trabalhar melhor? Você precisa realmente exercer a excelência de Deus. Muitas vezes a sensação de inadequação e insatisfação de muitas mulheres vem de uma imagem corporal deturpada. Entenda que você precisa se cuidar, mas não precisa seguir padronizações que os outros colocam. O sentimento de impotência não vai embora com uma oração ungida, é preciso muita disciplina. Você vence quando para de se destruir por não ser perfeita. Quantas de nós, muitas vezes, em tantas áreas da nossa vida, em relação à nossa saúde, a gente deixa de se cuidar, deixa de procurar dar o melhor, fazer o melhor com excelência. Não só o fazer, mas o ser com excelência também, na nossa saúde. Né, na nossa mente, no cuidado com nós mesmos por conta de que a gente não consegue seguir um padrão que nos foi, no, nos foi imposto e a nossa mente já está incultida que se a gente não for aquilo a gente não pode ser feliz a gente não pode viver bem e muitas vezes isso tem nos escravizado e nos cegado e a gente precisa entender que não é as regras do mundo que ditam para nós, mas é aquilo que o Senhor tem para dizer a nosso respeito, aquilo que a palavra dele tem como padrão para nós, amém? Mais um desafio agora, chegou o momento de colocar isso em prática, o okay? quê? Precisamos vencer esses pensamentos autodestrutivos, né? Faça uma pequena lista de autossabotagens que estão na sua rotina, seja em relação à alimentação, seja a não praticar atividades físicas adequadas ou suficientes, seja ainda permitir que pessoas digam ou façam coisas que fazem mal a você. Comprometa-se a deixar esses maus hábitos para trás, vencer a autodepreciação e prosseguir rumo à transformação. Amém? Vamos vencer a autopiedade? Em Juízes 6, 12 e 13, nós temos um exemplo de autopiedade, né? O anjo do Senhor aparece a Gideão, fala, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E o que é que o nosso personagem responde, gente? Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Gideão começa a se lamentar. A autopiedade nada mais é do que ter pena de si mesma. Quando focamos na autopiedade, não conseguimos enxergar as maravilhas que Deus fez, assim como Gideão. Gideão. E que Deus faz, na é verdade, optamos por trilhar o caminho contrário ao que nos foi destinado e nos afastamos do propósito de Deus para a nossa vida. Chegou o dia de você ser curada da autopiedade e ocupar o seu espaço como filha, herdeira e princesa do Senhor. A mulher curada ama o espelho, porque em vez dela focar a atenção no que não tem de perfeito, ela olha agradecida a Deus com relação às coisas que ela já possui. Alguém pode ter liberado palavras duras sobre a sua vida, mas o Senhor investe na sua autoestima. Deus, em sua visão infinitamente ampliada e cheia de amor, Ver o que ainda nem somos e já declara como se fôssemos. Vamos aprender a ter pensamentos felizes sobre nós mesmos. E entrar em acordo com o que Deus tem, pensa a nosso respeito. A nossa mentalidade precisa se alinhar com aquilo que Deus tem pensado a nosso respeito. Olha o que o anjo fala para Gideão. O Senhor está com você Poderoso guerreiro, e naquele momento Gideão estava se escondendo, ele não se sentia como um poderoso guerreiro. Mas Deus, ele tem uma visão sobre nós e nós precisamos acertar a nossa vida a essa visão de Deus. Filipenses 4, 11 diz assim, Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aqui Paulo está nos ensinando que nós precisamos nos nós precisamos aprender a nos adap, adaptar. Destaque aí na sua Bíblia o termo aprendi. Não é natural ser feliz. Fomos ensinadas a estar descontentes. Ser feliz é algo que você precisa aprender em um processo educativo. Lembre-se disso, você precisa encontrar a felicidade nas coisas que já possui. O texto de Paulo mesmo fala, ele continua, Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Precisamos aprender a viver contentes, assim como Paulo, em toda e qualquer situação. Uma das verdades mais importantes que eu aprendi, diz a pastora Thalita, foi Eu já tenho mais do que mereço. Você também. Deus nos deu tudo o que precisamos para cumprir o nosso destino. Não importa com o que aconteceu no nosso passado, ele não pode determinar o nosso futuro. Na vida, nada acontece sem um propósito, queridas. Cada decepção, cada dificuldade, cada porta fechada nos ajuda a ser quem devemos ser em Deus. Toda perda não tratada fragiliza a nossa alma e o diabo se aproveita disso. Então, se hoje você tem tem alguma perda, alguma ferida do seu passado, você precisa correr para Jesus e entregar os pés da cruz e pedir e aceitar o processo de cura dele na sua vida e no seu coração e não deixar que o diabo mais se alimente disso, mas que o Senhor venha te libertar para que você viva plenamente os propósitos de Deus. Faça do seu fracasso o seu treinamento, reinvente-se, transforme os seus problemas em oportunidades. E aí vai mais um desafio, escreva uma lista de dores, traumas e decepções que você sofreu ao longo da sua vida. E ao lado, coloque pelo menos uma lição que você aprendeu com cada uma dessas situações. E se você tem alguma dor que precisa ser curada, coloque diante de Deus e receba, nesse dia, comece o processo de cura de Deus na sua vida. Vamos lembrar de Romanos 8, 28, o que que fala lá? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, amém? Ele pega as situações mais difíceis e transforma em bênção. Recupere-se, Deus está com você e proverá todo o suporte que você precisa. Vamos agora dar uma olhada rapidinho na história de Noemi e Ruth. Noemi tinha passado por tantas perdas numa terra estrangeira. Perder seu marido, perder seus filhos, não é verdade? Ela tenta convencer suas noras a voltarem, né? ela escolhe voltar para sua terra, mesmo meio aquela dor e aquelas perdas sem nada, e ela tenta convencer as suas noras a ficarem com as suas famílias, e Ruth diz que não, e faz uma das declarações mais lindas da Bíblia, que inclusive é um texto que fala muito comigo e muito marcante, porque foi o texto que eu falei para o meu esposo. No dia do nosso casamento. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morrereis morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. Deus sempre vai prover alguém para cuidar de nós. Ele enviou o Espírito Santo como nosso Consolador. E o Espírito Santo sempre está conosco, cuidando, nos consolando, nos orientando. Vamos vencer os pensamentos destrutivos? Agora em Juízes 7, 15 a 18, fala assim. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, Adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou, Levantem-se! O Senhor entregou o acampamento Midianita nas mãos de vocês. Dividiu os trezentos homens em três companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E eles lhes disse, Observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo, tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, Pelo Senhor e por Gideão! Nem parece o mesmo homem do início, que se lamentou quando o anjo do Senhor o chamou. Nem parece aquele homem cheio de autodepreciação e autopiedade do começo da história, né? Né? Aqui, a mente de Gideão havia passado por um processo de transformação. Ele já começava a alinhar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. O segredo está na mente. Quando Gideão trocou os seus pensamentos de derrota por pensamentos de acordo com o que Deus dizia sobre ele, tudo mudou. Se você continuar a acreditar, no que sempre acreditou, continuará a agir como sempre agiu. Se você continuar a agir como sempre agiu, continuará a alcançar o que sempre alcançou. Se você quer ter resultados diferentes, tanto na sua vida pessoal como no seu trabalho, mude a sua maneira de pensar. Nossos pensamentos afetam todas as áreas na nossa vida. Nossa área profissional, nossa, nossos relacionamentos, nosso corpo, nossa mente, nosso físico, nosso emocional. E aqui, queridas, a gente não quer dizer que com o pensamento nós podemos conseguir com o que quisermos. Não é aquilo que o mundo diz que é a força do pensamento positivo, não. Mas precisamos reconhecer que os pensamentos, eles são uma chave que nós precisamos renovar, renovar os nossos pensamentos, enchendo a nossa mente com pensamentos de fé e confiança, ao invés de tentar apagar os pensamentos de preocupação, medo e negatividade. Quando colocamos o foco em Jesus, passamos a ter um relacionamento com Ele e descobrimos a nossa verdadeira identidade, que está nele. É como se uma criança dissesse... Minha mãe me deu seu, seu vestido de noiva para eu usar quando me casar. E a cada ano estou crescendo para um dia caber nele. Ele já é mel, embora ainda não sirva em mim. Amém, queridas. O Senhor já nos entregou. O vestido de noiva já é nosso. Nós precisamos buscar esse crescimento nele a cada dia para que o vestido fique perfeito. O nosso comportamento é muito diferente da nossa identidade. Quem somos em Cristo é completamente diferente do nosso modo de agir. Saber que Deus nos ama incondicionalmente é uma absoluta necessidade para progredirmos na nossa caminhada com Ele. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Nós somos filhas, apesar de muitas vezes não agirmos como, não é verdade? Mas nós somos e nós não podemos deixar os nossos atos, aquilo que a gente faz, determinar quem somos. Muito pelo contrário, nós temos que pegar essa identidade restaurada em Jesus e determinar a partir daí os nossos pensamentos e os nossos atos. Jesus não morreu para que fôssemos religiosas Ele morreu para que pudéssemos ter um relacionamento profundo, íntimo e pessoal com Deus. É crucial que aprendamos a separar o quanto somos importantes... Para Deus, do que fazemos de certo e errado Precisamos aprender a nos ver em Cristo Não em nós mesmas E aí vamos aqui com uma frase bem interessante Se você olhar para o mundo, será oprimido Se você olhar para si mesmo, ficará deprimido No entanto, se olhar para Jesus, terá descanso não podemos acreditar que os problemas são intransponíveis, que os nossos defeitos não têm conceito. Apenas veja que o gigante, embora seja maior que você, nunca será maior que o seu Deus. Lembre-se sempre de vo que você é como Gideão. Deus entregou a vitória sobre o inimigo nas suas mãos. Siga em frente, cheia de esperança, porque um futuro brilhante já foi preparado e está só à sua espera. Amém? Um futuro brilhante está à nossa espera e nós precisamos vivê-lo. Então, queridas, agora dois versículos para vocês refletirem e pensarem um pouquinho. Filipenses 4:8 diz assim, Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Nós precisamos alinhar os nossos pensamentos a Cristo e a sua Palavra. E o outro versículo é Romanos 8, 6, que diz assim, A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Precisamos ter a mentalidade de Cristo mudando os nossos pensamentos, alinhando os nossos pensamentos com o que Cristo pensa a nosso respeito. Então, para essa semana, se observe, quando vier aquele pensamento automático de desvalorização, você se desvalorizando por algo que você fez, lembre, o amor de Deus, ele é incondicional, o Senhor é o seu maior encorajador, Ele não está ali para te acusar, mas Ele está ali para te ajudar a mudar Aí os pensamentos e as atitudes, não deixe, esses pensamentos de derrota, de autopiedade, de depreciação, fazer com que você, impeçam você de viver aquilo que Deus já separou para você. Amém? Que o Senhor te abençoe, fique na paz, uma semana abençoada, cheia da presença de Jesus, do Espírito Santo dele, te conduzindo às verdades dele. Amém? Que nós possamos realmente ser ensinadas a pensar nas coisas do alto, a ter o nó, a nossa mente renovada pelo Espírito Santo e pelas coisas do Senhor. Amém? Um beijo grande no coração de vocês e vamos fazer os desafios, hein? Vamos refletir acima de, dessas coisas, tá bom? Um beijo grande, uma semana abençoada.